1: The Big Five. Art Row
0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Terwijl de criminaliteit in Nederland daalt, straffen rechters gemiddeld zwaarder. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe moeten we straffen om het ook echt veiliger te maken? En beter voor iedereen? Dat onderzoeken we deze week met vijf kopstukken uit het veld in BNR's Big Five van misdaad en straf. Met vandaag als klapstuk van de week Henry Beunders bij me. Emeritus hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ook schrijver van het boek Hoeveel recht heeft de emotie? Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met stellingen drie. Maar liefst, mag je met ja of nee op antwoorden. Strenger straffen is een typisch rechtse hobby. Nee. Oh, onze overheid laat zich leiden door de emoties van het volk. Ja. Trial by media is aan de orde van de dag. Ja. Kijk, nou, we komen op alles terug. Dat boek. <laughs> ja. Hoeveel recht heeft de emotie? 2018 kwam dat uit. Ik zat dat terug te lezen. Ik dacht, dat daar is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Want daarin beschrijf je hoe in de rechtspraak... De aandacht is verschoven van de dader naar het slachtoffer. Dus sindsdien niet minder geworden sinds 2018.
1: Nee, je kunt zeggen dat we in de afgelopen halve eeuw een cirkel... een halve, een halve cirkel hebben gemaakt van 180 graden. Van de aandacht, alle aandacht naar de dader. Die was van het padje afgeraakt. Die moest via de reclassering weer terug op het padje. En die moest een beetje een huurwoning en, en, en dit en dat en zus en zo.
0: Dat het allemaal wel goed komen.
1: Via de, de stille tocht in de jaren 80 En voortuin uh, natuurlijk ook een waterscheiding. Uh, na nu alle aandacht naar het slachtoffer en de nabestaanden. En de dader wordt niet meer als een sneu figuur. Gezien die even iets verkeerd heeft gedaan, wat ons ook had, had kunnen overkomen. Nee, de dader is nu een vijand. Ja, dat, en die moet uitgeschakeld worden.
0: Ja, en dat vinden wij dan, het electoraat, het volk, de mensen. Ik ook, dat vinden we allemaal. Maar de kenners die deze week hier voorbij kwamen, de mensen uit het veld, dus de directeur van de reclassering, officier van justitie, de, de advocaat, een oud-gevangenisdirecteur, die zeggen eigenlijk allemaal toch wat je net zegt. Die dader is niet zoveel anders dan wij.
1: Nou, dat twijfel ik dus, en daar ben ik het ook niet mee eens. We moeten wel zien dat in, in de jaren 60, dus een halve eeuw geleden... waar ik mijn boek ook mee begon, ja, wat was dat voor misdaad in Nederland? Toen was er nog helemaal geen drugscriminaliteit. Wat er nu gebeurt, is dat er in drugslaboratoria in Brabant... mensen gemarteld worden in onder, ondergrondse kelders... Mm -hmm. En dat, 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 dat de Klaas Bruinsma en, en de Willem Holleders en zo... dat is wel even iets anders eh, met de ontvoering van Heineken en met Heijn en zo... dan wat er in de jaren 60, 70 gebeurde over het algemeen dan. Het ja. was echt een kruimelmisdaad vergeleken bij de grote misdaad die daarna is gekomen. En als mensen dus zeggen van... Uh, het is uh, eigenlijk gewoon niet zoveel anders. Nee, of, of de, de, de misdaad is wel heel veel zwaarder geworden. Verhard is het. Verhard, ja.
0: ja. En dus de, de reactie vanuit de maatschappij is daarmee ook logisch... dat we dan ook harder straffen willen zien?
1: Ja, dat zijn twee redenen. Omdat die misdaad dus veel harder is geworden... zijn de straffen ook harder geworden. En een ander punt wat ook niet heel erg aan de orde kwam misschien... als ik het goed allemaal heb beluisterd. Uh, Tweederde van, van de gevangenen, van die 10.000 die in de gevangenis zitten... heeft geen Nederlandse wortels, die spreken niet eens Nederlands. Dus de, de, de sympathie van de Nederlandse bevolking... met de niet-oorspronkelijk-Nederlandse niet gevangenen... is niet zo groot. Die zeggen, ja... Uh, die spreken Roemeens en die spreken dit en die spreken dat. En wat moeten wij daarmee? Laat ze hem lekker in die gevangenis zitten.
0: Ja, maar ik had het er gisteren over inderdaad met Natasja Harleken, advocaat, over het feit dat die laatste cijfers van CBS 2015. Ongeveer twee derde van de mensen die in de gevangenis zitten, is inderdaad niet-Nederlands. Heeft een niet-Westerse afkomst, heet het dan volgens mij. Officieel. Ja,
1: en het is dus veel drugscriminaliteit, veel liquidatie, veel, veel echt zware criminaliteit. En dat is ook de reden dat er nu. Um, in deze eeuw, twintig jaar dus ongeveer... evenveel mensen levenslange gevangenisstraf hebben gekregen... dan in de hele vorige eeuw. Dus we, hebben gewoon ook om, gewoon, we weten niet zo goed hoe we met die hele zware criminaliteit... om moeten gaan. Dus zitten, nou, zeggen we nou, levenslang. En levenslang is in Nederland dus, als enige land in de hele wereld, levenslang. Ja. Je krijgt geen gratie.
0: Nee. Nu was een van die stellingen in het begin... dat strenger straf een typisch rechtse hobby is, daar zijn je meteen nee op.
1: Ja, dat is in mijn optie optiek, en dat heb ik ook in het boek geschreven: hoeveel recht heeft emotie? Het is van, van een rechtshobby. Als je vindt dat er te veel meer is, moet je een andere ochtendkrant lezen, niet de telegraaf. Dat was vroeger de standaard opmerking ook van, van rechters en, en, en andere opinieleiders en zo. Maar dat is al lang niet meer zo. Door de stille tochten in de jaren 80, die waren begonnen door feministen... die protesteerden tegen het voorlopig vrijlaten van TBS'ers, die vervolgens onmiddellijk weer een vrouw verkrachten. En die zeiden, dit feministen, dat kan niet, die man moet veel langer in die gevangenis blijven. De stille tocht in de jaren negentig, dat waren ook zinloos geweldacties. Dat waren gewoon hele brave, goede burgers die daar tegen protesteerden. Die gingen in die stille tocht met de burgemeester voorop door het dorp... om daar tegen te protesteren. Wat is dit voor samenleving aan het worden... waar iedereen elkaar zomaar dood kan schoppen? Mm -hmm. En dat is in de jaren nul, en dus tien... Uh, nog veel, nog veel sterker aangezet. Dat wil zeggen, voorbeeld is Anna Faber en Michael P. Anna Faber, die is verkracht en vermoord in 2017, geloof ik, 18. Toen kwam er twee dagen later een grote advertentie in de landelijke kranten, een petitie. Dit kan zo niet langer. Het volk pikt dit niet meer. De ma deze man mag nooit meer vrijkomen als hij veroordeeld is. Deze Mink P. En dat was dus een petitie. Niet van de Telegraaf, maar in een volkskrant. -NC. En dat waren van mensen, dus feministische mensen. Maar ook andere mensen. Ja, dit kan helemaal niet, want uh, deze man... De, de, dit soort mensen, die moet gewoon levenslang in de gevangenis gegooid worden en de sleutel weggooien.
0: Ja, dus het is breed gedragen.
1: Dat weggooien. Nu zeggen ook links dat.
0: Ja. En dat, dat zit hem dus in. Ja, waar zit hem dat in? Het feit dat die, 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 die vergrijpen zo schokkend zijn voor iedereen van links tot rechts.
1: Nou, dat zit hem ook in dat, en dat, 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 dat vergeten we wel eens... en dat, dat, dat denk ik ook helemaal niet over na, over de vraag... Waar is, het, waar is het recht en het strafrecht dus eigenlijk op gebaseerd? En dat is voor, uiteindelijk gebaseerd op de, op de zeden en normen in een volk... en op de na, normen en waarden van mensen. Mm -hmm. Die zijn dus enorm ver, veranderd. Was het nog maar vorig jaar dat majesteitsgernis uit de wetboek van strafrecht is gehaald. Nou, nu mag je geen moorkop meer zeggen... en mag je niet meer zeggen... ze waren aan zwarte pieten. Dus de ene haalt ze eruit, uh -huh. de belediging. Maar de andere is onmiddellijk... Een, een, een strafrechtelijk vergrijp. Als je, dus dat is binnen een paar jaar totaal veranderd. En zo is het ook met andere zaken. En alles wat nu met, 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 met zedenzaken te maken heeft. En ook met dronken rijden. Dat is ook een, die twee zijn het belangrijkste. Daar wordt veel ruksiegelozer over geoordeeld. dan uh, 30, 40 jaar geleden.
0: Nou, ook met, als het gaat om, om bijvoorbeeld straatrellen. Ik kan me herinneren in 2008 Gouda. waren er toen rellen in een uh, wijk. Bij, ja. Toen moest er het leger naartoe. Zei Sergeert
1: dus Het leger terug uit Afghanistan. Het leger de wijk in. Dus dat, toen was er een paniek. Er zijn al aanvallen van mooie paniek. En dat was, werd toen als rechts beschouwd. Maar uh, dat is nu dus met andere zaken. Zoals diversiteit of met, met, met belediging van, 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 van kleur enzovoort. Is dat nu een hele andere uh, sfeer ontstaan. Die, die zegt dat soort zaken. Uh, belediging, kwetsing, uh, hate speech en zo Dat moest keihard gestraft worden. Ja. En dat, ja, dat, dat is een tij tijdgeest, zoals, ja. je, zoals je dat Dus noemt. in
0: die zin volgt de roep om strenger straffen... het volgt gewoon de tijdgeest. Het volgt ja. waar wij met z'n allen ons druk om maken.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En ja. dus die, die avondklokrellen die we hebben gezien... daar werd dan van gezegd, geen taakstraffen. Dat moet allemaal streng bestraft worden. De gevangenis met die types. Dat heeft daar ook mee te maken.
1: Ja, en, en soms zijn het ook wel rare monsterverbonden... Die, die we kunnen signaleren. Als het gaat om bepaalde richtingen die het strafrecht uh, neemt... Uh, bijvoorbeeld het uh, uh, aanvallen van ambulancepersoneel door familie en omstandigheden die uh, waar, om allerlei redenen uh, ambulancepersoneel begon aan te vallen. Verteven en opstelten hebben dat in 2012, 13, 14. Uh, hebben dat aangepakt, aangegrepen om um, de, de voorlopige hechtenis veel makkelijker te laten uh, plaatsvinden. En dat is um, de reden voor, voor teven. Ik ga. Inzet op de slachtoffer. Die slachtoffers moeten beschermd worden. Toen zeiden andere mensen, ja, slachtoffers beschermen is hartstikke goed. Want dus iedereen is slachtoffer in deze slachtoffercultuur. Dus dat, ze, nou, dat is een heel, heel progressief iets. Maar ik bedoelde eigenlijk, ik wil die mensen gewoon langer in de gevangenis hebben. En ik ga ook daarnaast, ga ik de advocaten een beetje kort op hun, op hun tegemoetkomingen. Wordt, dan wordt die van die verdediging ook niet veel. Dus dan uh, gaan ze toch langer de, de cel in. Aha. Dat was zijn rechtse... Overweging, maar gebruikte de bescherming van slachtoffers als argument. En dat sloeg aan bij weer progressief Nederland. Snap je? Dus dit is vaak een mengeling van uh, niet helemaal doordachte toevalligheden die toevalligheden bij elkaar komen. En, en, ach, en niet vertelde motieven. The Big Five. Art
0: Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van misdaad en straf... met vandaag de gast Henry Beunders, schrijver van het boek... Hoeveel recht heeft de emotie uit 2018? We hadden het al over zo'n drie jaar oud dus. Sindsdien, nou, het is niet veel veranderd. Het is eigenlijk alleen maar doorgegaan, de emotie binnen de rechtszaal. Ik dacht, toen we het er net over hadden, over ja, de, 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 we volgen de tijdgeest... dat het rechtssysteem juist bedoeld was om dat soort emoties te kanaliseren. Dat we rechters hebben benoemd om niet een soort volkstribunaal te hebben. Maar wat we net beschrijven, die ontwikkeling, is juist dat rechters en politiek... de wil van het volk volgen.
1: Dat klopt. En de emotionalisering van het recht... Uh, is op zich niet gek, want... Emotie is de basis van strafrecht. Angst. Met een vonnis zegt de rechter eigenlijk... mensen, doe het niet na, want dan ga je de bak in. En het is ook nog een doel van um, opvoeding van het volk. Dit, dit mag wel en dat mag niet. Dus dat zijn toch ook emotionele basis. Maar daarnaast heb je helemaal gelijk... dat de rechtszaak de emoties moet kanaliseren... in, 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 een, in, een, in, een, in een ritueel van de rechtszaak. Je hebt de advocaat, je hebt een officier van justitie... en de rechter en je hebt nog een verdachte die ook nog wat mag zeggen. Maar doordat nu de, de slachtoffers ook, ook spreekrecht hebben gekregen... is er wel een behoorlijke ver, verstoring op, op ontstaan in de rechtszaal... Waar de waar het slachtoffer of de nabestaande of de advocaat van de slachtoffers al een uh, emotioneel pleidooi mag houden voordat het überhaupt vastgesteld is dat de verdachte uh, uh, ook uh, door de rechter tot dader is bestempeld. En dat is een verstoring? Dat is een verstoring omdat uh, dan de rechtszaak uh, heel emotioneel ervan wordt. En de, uh, de slachtoffers en nabestaanden die hebben natuurlijk alle belang bij om het zo emotioneel mogelijk voor te stellen dat hun leven verwoest is. Dus moet hij, de dader of de verdachte, ook levenslang krijgen. En dat, dat gebeurt natuurlijk ook al de avond tevoren in de talkshows. Daar zitten de slachtoffers en de nabestaanden ook al te, te vertellen... voordat de rechtszaak nog moet beginnen hoe hun leven is verwoest. En dat verstoort allemaal de, uh, de eigenlijk een beetje feitelijk bedoelde rechtsgang.
0: Ja, ik zit dan over na te denken of dat inderdaad verstorend werkt. Want het was juist het idee om slachtoffers meer ruimte te geven... meer spreekrecht, zodat zij niet, zij niet vergeten zouden worden.
1: Dat klopt, want het is uh, in, in, die, in die halve cirkel van 180 graden... die ik beschrijf in mijn mm -hmm. boek van 1970 tot 2020, zeg maar... is het zo dat het, vroeger het slachtoffer werd geminacht... Die kreeg tien seconden de tijd om iets te zeggen. Ja, nu is het klaar, wegwezen. Wij zijn met het dader bezig. Want het, het hele straf is dadergericht en daadgericht. En dat was eigenlijk schandalig hoe, hoe het, het slachtoffer geminacht werd. Uh, maar dus op zich is het goed dat slachtoffers uh, hun zegje mogen doen... over de consequenties, gevolgen van, van misdaad. Maar de positie in, van het spreekrecht in de rechtszaal... is, 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 is voor door iedereen trouwens nu erkend, de verkeerde. Je kunt het ook in een apart zaaltje doen... met, ja. met de dader en de slachtoffers en nabestaanden tegenover elkaar. Ja. Los van de rechtszaak zelf.
0: Daar pleitte uh, pleit, uh, Lisa Juranet, officier van ja, justitie pleit, van de week dat ook, dat voor al, ook voor. Die zei ook, doe dat dan en doe het na de veroordeling. Want dan ja, is er meer balans. Nu, ja, nu want... praat een slachtoffer tegen iemand die officieel nog verdachte is.
1: Ja, en de, 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 dus op zich goede de uh, ontwikkeling van spreekrecht voor slachtoffers... heeft ook een zeer nadelig effect van verdere emotionalisering... en dus ook verswaring van de straffen. Mm -hmm. In Amerika, met een juryrechtspraak, is het zo... dat de, uh, de, de, de spreekrecht van de slachtoffers tegenover de jury... tot gevolg heeft dat de jury veel, harder veel, veel eerder zegt schuldig. En dat de straffen ook hoger worden. Mm. Dus uh, die, die, die spreekrecht op zich goede zaak... leidt ook weer tot verdere emotionalisering... Ja. en ook verzwaring van de straffen.
0: Weer zo'n onbedoeld... Uh,
1: Onbe effecten. Effecten. Goede ja. bedoelingen en afrechtseffecten.
0: Ja. Dat, dat strenger straffen... en die roep vanuit de maatschappij om strenger straffen... wordt in de politiek in, in Den Haag gehoord. Dat, er, er zit een soort... ja... Uh... Ik weet niet of het angst voor de roep van het volk is... maar in ieder geval, er, zit, er wordt naar geluisterd... en bepaalde wetten worden aangepast. Tegelijkertijd zie je dat de overheid ook weer in het beklaagde bankje zit... als we kijken naar bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Dus aan de ene kant uh, zien we een overheid waarvan we willen... er moet streng gehandhaafd worden... en aan de andere kant zijn ze juist veel te streng aan het handhaven geweest... in zo'n toeslagenaffaire.
1: Ja, dat klopt helemaal omdat... Uh... De staat is eigenlijk uh, tot een Big Mother geworden, de verzorgingsstaat. Ze moeten iedereen een uitkering geleveren... En ook de veiligheid en de gezondheid van iedereen garanderen volgens de grondwet. En tegelijkertijd is de staat ook Big Brother geworden. Dat het digital, door de digitalisering en alle automatisering van alle uitkeringen en zo eigenlijk een monster is geworden. Die, die, die combinatie van Big Mother en Big Brother is een monster. Uh, maar wat de grote verschil is geworden, Denk ik toch is de is de is de, de kwestie uh, moord op uh, Pim Fortuyn in 2002, mm -hmm. gisteren 90 jaar geleden. Um, daarna is de staat heel bang geworden voor het, voor het volk. En daarna is de, de, de verrechtsing en de, en de aanpak van uh, op de uitspraken van opstelten bijvoorbeeld. Uh, we gaan dit aanpakken, we gaan het keihard aanpakken. Uh, dat is standaard geworden en ook teven en zo. Dus die hele angst voor, voor, voor het volk heeft geleid tot een alsmaar... Uh, strenger wordende strafrechtssysteem. En die
0: angst voor het volk kwam omdat ze het geluid... van de fortuinrevolte niet hadden gehoord.
1: Ze hadden niet gehoord en ze dachten, dit blijft. En als wij iets verkeerd doen, dan, uh, dan kost ons dat onze... Onze zetels in, bij de verkiezingen. En, eh, de, en vervolgens, nou, als laatste, gaat ook de rechter mee. van Nou, dan moeten we inderdaad maar wat, 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 wat zwaarder straffen opleggen. En toen in die tijd, dus de afgelopen 20 jaar... heeft ook de uh, minister van uh, Justitie en Veiligheid... die de basis van het Openbaar Ministerie... heeft ook steeds vaker oriëntatiepunten, richtlijnen. Uh, de, de drie weken voor een, een diefstal in een, een woning. Vijf weken voor een diefstal van een auto. Overal hebben ze richtlijnen voor gegeven. Dat moet minimaal geëist ge, ge worden. Mm -hmm. En dat is ook bij die, bij die hulpverleners zo. Je mag niet hulpverleners... Aanvallen en dan wegkomen met een taakstraf. Nee, dan moet je gewoon de cel in. Ja.
0: En dat dus heeft er allemaal. Het is steeds strenger. Ja, met die, met, die, met die, de roep van het volk te maken. Ja. Dan is het natuurlijk lekker voor ons als kiezers om te wijzen naar Den Haag. Zo cynisch is het. Ze zijn bang om zeteltjes te verliezen. En dus uh, passen ze wat wetten aan. Maar nu even zelf kritisch. Ik zat te denken dat wij kiezers. in bijvoorbeeld in deze coronatijd ook een dubbele moraal hebben. Want aan de ene kant vinden wij dat die avondklokrelschoppers. opgesloten moeten worden. Uh, hard gestraft. En aan de andere kant verhouden we ons allemaal op onze eigen manier tot de coronamaatregelen. Nu druk ik het even eufemistisch uit.
1: Ja, maar de, ja, dat, dat, dat noem ik dan de prinses op de ed. Um, de burger heeft wel heel veel uh, nood op zijn zang gekregen. Die wil totale vrijheid, maar ook totale veiligheid. En dat is eigenlijk onmogelijk voor de overheid om te garanderen. Totale mm -hmm. Vrijheid en totale veiligheid veiligheid. En dat is um, de reden dat de overheid eigenlijk permanent in paniek is eigenlijk. En dan denkt, laten we het dan maar uitbesteden aan de bureaucratisering en de digitalisering. Ja. En, yeah. en dan, dan, dan is het allemaal wel, wel, wel regelijk. En dan, en, maar de de, bij die toeslagen is het natuurlijk wel de Tweede Kamer zelf geweest. En wij dus, de bevolking, die zeiden... er moet een einde komen aan al die fraude van Polen en Roemenen en de zo. De begon even. het mee volgens mij, dat toch? Dat moet keihard aangepakt worden. Nou, dan zegt de overheid ook weer heel bang voor het volk. Nou, dan gaan we dat keihard aanpakken. Belastingdienst, doe je werk. Zet een week maak wat nieuwe software, enzovoort. En dan krijg je deze uitwassen van, uh, van die discriminatie. Ja.
0: En, en dat is dus daarin gebeurd, maar als ik bij die coronatijd kijk... want je zou kunnen bedenken dat de overheid in zo'n coronatijd... ook voor strengere handhaving zou kiezen. Meer boetes, hogere boetes, aanpakken die handel. Maar dat gebeurt dan weer niet. Is dat dan omdat het ons allemaal aangaat?
1: Eh, ja, de, uh, de overheid heeft eigenlijk een beetje een stiekeme manier van doen dat ze het via de bureaucratisering en die digitalisering doen... en niet zeggen keihard, oké, okay, um, dit, dit wordt zwaar bestraft... als je uh, na negen uur uh, met die avondklok op straat bent. Wat bedoel je dat? Nou, dat durven ze niet. Ze, ze hebben een intelligente lockdown, we hebben een mondige be bevolking. Dus de, de harde uh, maatregelen van de overheid jegens onderdelen van de bevolking... gebeuren allemaal via, uh, of het, via het strafrecht... Maar of via uh, maatregelen van bestuur, via, mm -hmm. via uitkeringen stopzetten en dit en dat. Het is allemaal een beetje, een beetje geheimzinnig. Het dus niet, is niet, niet heel erg open, niet heel erg transparant en ook niet heel erg uh, fair.
0: Ja. En stoer. ja. Nou, dat is dan dat is de kant van de overheid. Maar ik dacht ja, ik probeer toch ik dan ook naar mezelf te kijken. Als burger denk ik, ja, misschien zijn wij, zit er ook wat hypocriet in ons. Dat we wel willen dat de, de relschoppers hard aangepakt worden... maar zelf uh, knallen we ook door die avondklok heen... en, en nodigen we vijf mensen nou ja, die thuis uit. Er zit natuurlijk het, een verschil ja. tussen een supermarkt plunderen en dat doen. Um, er zit een groot verschil tussen. Ja. Maar dit, het zit ook in nou, wat je verwacht van de overheid.
1: Ja, maar wat... Wij mensen gunnen onszelf heel graag het recht van de uitzondering. Ja, nee, ja, natuurlijk nee, moet iedereen... Uh, de avondklok, maar ja, ik moet wel zelf even naar, naar, naar de Canarische naar eiland. Ik, want ik ben er aan toe, hè. Ik ben er aan toe. Ja, dat moet, ja nee, sorry, ik moet, ik moet het wel. Dus ja, het is, dat is een de, beetje de hypocrisie van de, van de verwende burger... die zich koning waant in zijn eigen bestaan. Tot over de dood zelf, met de euthanasie en, en, en de lijkbezorging. Uh, dat is wel de hoogmoedige mens die zichzelf eigenlijk buiten de gewone uh, orde. Ja, dus plaatst. de ander moet streng gestraft worden, maar wij zelf niet. gestraft worden, maar ik niet, want ik heb een recht op deze, uh, deze nou ja, weet ik veel, deze, deze toeslag bij een Tesla of deze reis naar Canarische eilanden, whatever. Uh, het huisje, twee, tweede huisje rijden en zo. Ja, Doet allemaal niet toe. Nee. Ik heb het wel recht op. Ja,
0: maar dan kun je het dus nooit goed doen binnen een rechtssysteem.
1: Uh, dat wordt ook inderdaad uh, vrij moeilijk. En daardoor loopt het ook een beetje vast met die hele rechtspraak. Want uh, ik heb het even opgezocht. We hebben nou 4500 advocaten. We hebben 800 officieren van of justitie, We hebben 2400 rechters. Uh, het wordt maar meer en meer en meer. En ja, dat is een toename. In, in deze complexe samenleving met zoveel rechten en eisen... vooral van de burgers. Hier, en zoveel, dan komen er steeds meer nieuwe problemen. Er komen steeds meer nieuwe ziektes. Er komen steeds meer. Alles wordt steeds, te meer, te meer, steeds meer te veel. Mm -hmm. Zodat de overheid en de wetenschap en de rechtspraak het helemaal niet opkomen. Gisteren uh, stond er in de krant uh, Grapperhaus. onderzoek strafbaarstelling, necrofilie. Dan denk ik, oh, hebben we dat ook? Dat probleem ook nog weer. Necrofilie, dat de mensen op een kerk op een geweest. Ik denk, my god, Dat moet ook alweer allemaal regels voor komen. En dan denk ik, ja, dat is wel heel veel wat wij ons nu. Het moet allemaal ja, opgelost worden van onszelf, Precies. ook van de samenleving.
0: We gaan er zo over verder praten. En wil ik ook graag weten wat de rol van ons, van journalisten, is. spelen wij soms te veel voor rechter door te veel aandacht te besteden aan slachtoffers en nieuwsverhalen bijvoorbeeld? Tot zo. BNR
1: Nieuwsradio, The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het uh, tweede half uur zitten we al in van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van misdaad en straf. Met vandaag de gast historicus Henry Beunders. Met wie we al de ja, 180 graden draai hebben besproken... binnen ons uh, rechtssysteem. De aandacht van voor de dader. Naar nou, nu de aandacht voor het slachtoffer. Dat daar toch de meeste aandacht naar uitgaat. En ik was benieuwd welke rol wij daarin spelen. En met wij bedoel ik dan de media.
1: De media... Het zijn onderdeel van het hele maatschappelijke proces. De media denkt vaak dat ze buiten staan en dat ze naar de maatschappij kijken. En controleren en de macht controleren als mensen die nou op drie meter afstand staan. Luizen de luizende pels. Die luizen in de luizende pels, maar de media zijn zelf onderdeel van die hele uh, samenleving. En de maatschappij en ook van de commerciële uh, uh, zaak. Oh, oh we doen gewoon
0: objectief verslag van de zaak
1: wel, ja, maar de media hebben dus ook allemaal belang bij kliks... en bij kijkcijfers en bij lezers en bij eh, enzovoorts. Dus de, de, de grote ontwikkeling van de laatste jaren die ik ook beschrijf... is dat de, de talkshows s'avonds al, al de slachtoffers en de nabestaanden in de show hebben... terwijl de rechtszaak de volgende dag nog moet beginnen. En dan eh, wordt er al stemming ge, gecreëerd... Met alleen maar de, de nabestaanden aan tafel, aan tafel bij Pauw of bij uh, op één weet ik het. Daar zit geen strafrechtadvocaat bij. Zelfs Peter Svies is er soms niet eens bij. Daar zit geen uh, rechter bij. Er zit geen, uh, vo, uh, uh, oud, uh, uh, geen, geen woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak bij. Er zit geen psychiater bij. Er zit alleen maar de slachtoffers ja. En dat is dus een emotionalisering van de hele rechtspraak. Want de, de rechtbank wordt wel erg onder druk gezet de volgende dag. In het voortraject van een rechtszaak is er helemaal geen aandacht meer door de media. politieverslaggevers ah, bestaan niet meer. En de hele periode van de daad zelf tot de rechtszaak... wordt eigenlijk nauwelijks uh, nog aandacht aan besteed. Alleen als de... Dus alle, alle emotie wordt balt zich samen. Op de, op de dag van de rechts, rechtszaak ja. en de avond ervoor... Op televisie en dan natuurlijk via live blogs en zo, vanuit de rechtbank zelf. En daarbij is ook nog zo dat de, de voorheen professionele, hele goede journalistiek, wordt nu vergezeld van Jan en alle man... die met een kinderkameraadje op de, op de publieke tribune zitten en zitten twitteren en te doen. Dus er is ook een heisa ontstaan rond die rechtszaak op die ene dag. Ja. Dat er een soort psychose, bij wijze van spreken, ontstaat binnen twee dagen. En dat is heel, wel heel erg veranderd bij vroeger. Ik zeg niet dat het alleen maar slechter is, maar uh, want ja.
0: Er is dus een, hele, een heel circus om zo'n rechtszaak heen. Ja, er is een circus uh, he, met, die begint bij de talkshow en eindigt met die Twitteraars. die op de publieke tribune zitten, zoals je beschrijft. zo ja. treffend. Tegelijkertijd, denk ik, dan, in het oog van de storm. heb je die rechter, die laat zich daar toch niet op beïnvloeden door een gesprekje bij je op één.
1: Nou kijk, het boek wat ik geschreven heb, uh, Hoeveel recht heeft de emotie... Is, komt voort uit mijn vraag, wat is eigenlijk de ernstig geschokte rechtsorde... die zo vaak wordt aangevoerd door rechters in het vonnis... dat dat een extra argument is om die en die zware straf te geven. Uh -huh. Waar is de hele rechtspraak op gebaseerd? Nou, op de, op de, op de zeden van een volk. De ernstig geschokte rechtsorde dat gaat uit dat uh, wij als volk een soort lichaam zijn, bij wijze van spreken. En als iemand iets heel geks doet, iemand vermoordt of zo... dan is dat eigenlijk een inbreuk op dat lichaam van het volk. En dat is dus een geschokte rechtsorde. En dat moet hersteld worden. Maar uh, die ernstige geschokte rechtsorde, waar baseren ze dat op? Is dat op de Telegraaf? Is dat op het NSC Handelsblad? Is dat op de Twitter? Is dat op de verjaardag... waar ze de avond ervoor waren en waar over gesproken werd? Hebben ze enquêtes voor? Niemand die het weet. Waar een rechter... Die hele term, ernstige schokte geschokte rechtsorde, baseert. En dan moet je toch wel veronderstellen. dat ze ook wel degelijk. in ieder geval de woordvoerders van de rechtbank. naar die talk zou zitten te kijken. en zeggen: show, dit is wel ernstig. Want zit Peter de Vries bij Pauw... en die zit te schreeuwen. en dit dit. Verstappen is bijvoorbeeld ook zo'n eh, zo zaak. wat altijd door, door Peter de Vries natuurlijk. Eh, op de agenda.
0: Het was is ook een geschokkende zaak. Gehouden. Daar waren we ook door geschokt, met z'n allen.
1: Jazeker, zeker. Maar. Het heeft dus daardoor wel ook, kunnen we toch wel vermoeden... invloed op het oordeel van de rechtbank.
0: Ja, Het is een utopie om te denken dat zij in alle neutraliteit... daar niet worden door beïnvloed.
1: Ja, ja. en het moet ook, want het is ook, dat is ook, de, ook een, een, een plicht van een rechtbank... om rekening te houden met de normen en waarden van een volk. Ja. Met het zedelijk bewustzijn. En dat is ook, dus het is ook een, het is nodig... En het is tegelijkertijd heel mistig. En dat is ook de reden waarom ik pleit voor burgers voor lekenrechtspraak.
0: Ja, daar, daar komen we zo op. Ik wil eerst de kettingvraag aan je voorleggen. Gisteren was hier Natasja Harleken, strafpleiter, te gast. En uh, zij had deze vraag die hiermee te maken heeft. Luister goed.
1: Zou het helpen als, uh, als er meer gesproken zou worden zonder emotie in de media? Dus meer feitelijk iets proberen weer, weer te
0: geven. Ja, vraag is of het, dus, het zou helpen als er meer gesproken zou worden... zonder emotie in de media, dus meer feitelijk iets proberen weer te geven.
1: Nou, Dat is een hele lastige vraag, omdat um, um, er, 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 er een soort polarisaties ontstaan... over fake news en echt nieuws en waarheid en, en onzin... en feitelijkheid en, en emotie... In, 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 in werkelijkheid is de emotie een bondgenoot van de reden. En ook van de feitelijkheid. Want zonder emotie kun je helemaal niks onderscheiden. Mensen die geen emotie, emotioneel gevoel hebben... die, die kunnen helemaal niet eens uh, een, een tram zien die rijdt of stilstaat. Mensen die, die kunnen ook geen oordeel vellen. Dus je hebt emotie nodig om een oordeel te kunnen vellen. Tegelijkertijd, uh, als je te veel emotie... Toelaat, dan uh, word je erin, in, uh, ga je erin op ten onder, word je erdoor overspoeld. En uh, raak je zelf eigenlijk in een soort psychose. Mm -hmm. Dus je moet een, een, een soort evenwicht hebben tussen emotionaliteit en feitelijkheid en redelijkheid. En dat is uh, nu een beetje uit het lood geslagen. Dus ik ben, pleit wel voor een zekere. Terugkeer naar wat uh, meer context en meer feitelijkheid. Dat, ja, is waar. dat,
0: is, dat zei Natasja Harleke en ook als je soms bijvoorbeeld het vonnis van een rechter leest. Hoe mooi afgewogen het is. Ja, dan zou je meer begrip krijgen voor de hoogte of laagte van een straf. Maar wat er gebeurt is dat ja, alleen eigenlijk het, uh, het vonnis zelf wordt weergegeven.
1: Dus nou ja, de strafmaat. De emotionalisering leidt er ook toe dat een slachtoffer eigenlijk vindt dat slachtoffers de hoogte van de straf mogen bepalen. En niet de rechter. En dat is wat, wat ze ook altijd roepen. Uh, 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 wij hebben levenslang, want wegens de moord op een dochter of zo... zag hij ook levenslang. Uh, dat is eigenlijk de, uh, nu de, de standaard uiting van uh -huh. slachtoffers of nabestaanden. Dus eigenlijk heeft de rechter helemaal niks meer te bepalen. Dat hoort de slachtoffer te doen. Maar het slachtoffer mag natuurlijk nooit de straf bepalen. Dat kan een slachtoffer niet doen, dan heb je de rechter... Voor. En dat is. Uh, ja, dat is een doorgeslagen. Uh, opvatting over. Uh, de, 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 het belang van slachtoffers, die. ook via het spreekrecht natuurlijk van slachtoffers. Mm -hmm. denken dat zij dat kunnen bepalen. Ja. En dat is uh, een grote illusie en ook. dat wordt ook wel binnenkort weer uh, bijgesteld hoor.
0: Ja. Dat, dat gaat over slachtoffers in de, de rechtszaal. Dan, dan wordt er uiteindelijk iemand veroordeeld en dan. Krijgen ze dus zelfstraf. Drie kwart van de stelstraf in ons land is korter dan een half jaar. En dan, dan, deze week ging het heel vaak over menselijkheid en over maatwerk. Dat, dat, dat ben ik veel. Die term heb ik veel gehoord deze week. Dus het, het, het systeem zoals we nu hebben, dat helpt niet. Dat werkt misschien niet goed.
1: Ja, maar wij leggen onszelf een hele hoge uh, ijs op als maatschappij, als burgerij. En we, de maatschappij is zo complex geworden... dat we allemaal individueel, zoals jij en ik... Eh, misschien wel tien, misschien wel honderd, misschien wel duizend eisen hebben... aan onze omgeving en onszelf. Heel veel. En maatwerk, ja, maatwerk. Eh, we hebben tienduizend gevangenen in Nederland... die het, gelijk het in de gevangenis zitten. Maar we, die willen allemaal maatwerk, volgens de, de sprekers van deze week.
0: Ja, Frans Douw bijvoorbeeld, oud gevangenisdirecteur directeur 10.000. Ja, hij pleit maar, voor, niet stoppen met die het... gevangenissen, maar doe detentiehuizen... die dan
1: ja. community-based zijn. Schoffelen in een en cursussen cursus en zo. We je dat herstel naar, de, naar een baan in de, het leven buiten. Maar eh, ik heb het opgezocht, we hebben ook 115.000 mensen in verpleeghuizen. Die willen ook allemaal maatwerk. We hebben 1,3 miljoen basisleerlingen. Waarvan de helft zegt, ik, heb, ik ben dyslectisch, ik heb ADHD, ik, ik moet glutenvrij. Die willen ook allemaal maatwerk tegenwoordig. En daarnaast hebben we, hebben we nog misschien wel 10 miljoen mensen die iets anders hebben... die ook allemaal maatwerk. Dus eigenlijk hebben we een bevolking van 18 miljoen mensen... Individuen. Die allemaal maatwerk willen. Dus eigenlijk willen ze allemaal een soort coach... Dat moet ik wel zeggen, dat wordt wel een erg dure grap. De hele, de hele, de hele uh, taakstrafbeweging die Lubbers in de jaren 80 heeft ingevoerd... Yeah. was natuurlijk omdat het goedkoper is. Want een, een, een nacht in een cel kost 500 euro of zo.
0: Nou, ik dacht, gevangenis is 250 euro per dag inmiddels.
1: 250
0: en op. taakstraf 100 euro per
1: dag. Nou, nou, dat is dus 2,5 keer zo goedkoper. Yeah. Nou, dat was de reden voor Lubbers. Om te zeggen, we moeten meer taakstraffen. En dat is ook beter voor de, voor de reintegratie en reclassering van, van de... Van de de gestrafte, maar het is dus eigenlijk gewoon een kostenbesparing. Ja,
0: maar dus het is een mooi streven, dat maatwerk,
1: om te zeggen: vanuit nou, die gevangenis moeten we niet doen, maar het is niet te betalen. Hoeveel mensen hebben de, hoeveel mankracht hebben we daar niet voor nodig en hoeveel gaat dat kosten? En dan denk ik: ja, wacht even, moeten we al dat geld en al die mankracht dan aan die uh, gedetineerden besteden? Of moeten we het aan die 115.000 mensen in verpleeghuizen die ook wel graag iets meer aandacht willen? En, uh, of moeten we het aan de, aan de basisleerlingen die na afloop van de basisschool nog niet eens kunnen lezen en rekenen?
0: Nee. Ja. Nou, volgens mij is dan wel duidelijk wat wij vinden, het volk. Dan vinden we dat het toch eerst daar naartoe moet, naar ja, de zorg bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat denk ik dat. Kijk, de mensen die. Ik, ik, heb, ik, ik heb heel met, met plezier naar al die mensen geluisterd. Ze hebben allemaal positieve inslag. Ze hebben allemaal veel over menselijkheid en over herstel en zo. Maar ze zitten wel in het systeem zelf. Hè? En ik sta niet in het systeem. Ik kijk ernaar en ik kijk ook naar andere delen van de maatschappij. Dus ik denk, ja, hoe wil je dat allemaal gaan regelen en betalen dan? Ja. Ja. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. Het gaat allemaal tegenwoordig om bekostiging, bestuurskunde... en, en uh, 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 standaardisering.
0: BNR Nieuwsradio. The
1: Big Five. Art Rojakkers.
0: We hadden net tijdens het nieuws nog over die gevangenisbevolking... die 10.000 mensen die in Nederland in de, in de cel zitten. Uh, en dat wat mij deze week verbaasde... dat er zoveel mensen voor een relatief korte tijd in de gevangenis zitten. Mijn beeld was toch, er zitten mensen jaren vast. Nee, het blijkt dat driekwart van de straffen korter dan een half jaar is. En toen zei je, maar dat heeft ook te maken met het voorarrest.
1: Ja, wij, uh, Nederland is het land uh, wat... Uh... Topscorer is in Europa en de hele wereld zelfs met het, uh, de lengte van het voorarrest. Uh, en dat is een hele rare zaak. Daar heeft uh, de Europese Hof van Justitie ook bezwaar tegen gemaakt. Want uh, je, we moeten uitgaan van de onschuldpresumptie. Dat je dus onschuldig bent tot het bewezen is dat je schuldig bent. Want toch stoppen wij mensen heel snel in, de, in, in de huis van bewaring uh, in voorarrest. Mm -hmm. En dat uh, kan eigenlijk helemaal niet, uh, omdat het toch vrijheidsberoving is. En uh, de, de, pro, het probleem, extra probleem is dat de rechter dan, als, als die man, vrouw... meestal mannen, 95% is man, voor de rechtbank komt... dan zegt hij, oh, de straf is de lengte van de voorarrest plus één dag. Als Precies. Als je zegt, de, 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 de straf is de helft van de voorarrest... dan moeten ze schadevergoeding gaan betalen... dat ze de, iemand een de onrecht in, de, in de huis van bewaring hebben, hebben gezet. Dus dat is al een heel raar iets... Um, de gratis is wel heel raar iets, maar het meest rare, en ik ben een, dat een, een volbloed democraat, het volk heeft er niets mee te maken met de Nederlandse rechtspraak. Er worden wel alle, allerlei acties ondernomen, open dagen en een beetje een proef, open proefprocessen en zo, kun je bij kan gaan zitten en zo, uh -huh. en er wordt wel hier en daar nu geëxperimenteerd met een een schaduw rechtbank van burgers. Maar wij zijn het enige land in heel Europa met Oekraïne, geloof ik. Of met Georgië. Georgië uh, dat geen enkele vorm van burger deelname heeft in de rechtspraak. En uh, overal, nee, ik heb het niet over Amerika met, met Surië-rechtspraak. Ik heb het over, over alle landen in Europa... waar ze een vorm van lekenrechtspraak erbij hebben. Noem Duitsland, wat ik een goed voorbeeld vind. Daar zitten er gewoon twee burgers naast de drie beroepsrechters, die ook moeten meeoordelen over de zaak. En eh, dat is, heeft, heeft allerlei voordelen. Um, ten principale is het zo dat het, de, de, het volk moet besluit dat iemand veroordeeld wordt. Uh -huh. Niet een of andere overheid alleen. Het volk, wij, zijn, wij, zijn het, wij zijn de staat. Het uh -huh. volk is de staat. Dus wij hebben ook een, 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 een plicht... tot mede verantwoordelijkheid. Een ander voordeel... van het inschakelen van burgers is... zoals in Duitsland, waar dat schuffen heet... is dat bijvoorbeeld in Duitsland... heb je 25.000 rechters. Maar je hebt ook 35.000 burgers... die erbij zitten. Die worden benoemd voor vijf jaar. Ik kunt ja. bijna niet weigeren om dat te doen... Uh, je krijgt alleen maar een vergoeding. Je krijgt er niet echt voor betaald. Je krijgt een vervanging vergoeding voor wat je uh, de inkomensderft van uh, van je baan. Maar het voordeel is dat die 35.000 lekenrechters... die er voor vijf jaar zitten, die vertellen dat op een verjaardag ook. Hé, hey, ik heb gisteren een zaak gehad, nou, dat is interessant. En dat zat toch eigenlijk veel ingewikkelder in elkaar dan we dachten. Is was, was het zo zwart-wit, ja, dat is een schandaal, dit. Maar nu ik er even over gebogen heb... is het toch eigenlijk ingewikkelder dan ik had gedacht. Dus die, 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 die lekenrechters... Dat creëert begrip die creëren begrip onder de bevolking. Want er zijn intussen de honderdduizenden Duitsers... die wel eens in de, in, in, in de rechtbank hebben gefunctioneerd als lekerecht. En wat is daar het gevolg van? Dat vertrouwen in Duitsland, in Scandinavië ook. Maar anders blijf ik, werd ook door een, door een juryrechtspraak beoordeeld. Mm -hmm. uh, dus in Scandinavië, in Duitsland en zo, ook België trouwens... maar vooral Duitsland Scandinavië... is het vertrouwen in de rechtspraak veel hoger dan in Nederland.
0: En wat is de verklaring dat we dat hier niet doen dan
1: omdat Nederland eh, eigenlijk sinds Napoleon... toen we eh, een juryrechtspraak hadden... hebben we onmiddellijk dat allemaal gekortwiekt. We hebben het alleen het openbaar ministerie gehandhaafd. En voor de rest we, zijn we teruggekeerd... naar een soort geheime rechtspraak in Nederland. We hebben wel een rechtszaak. Maar eh, er wordt geen getuige gehoord in de rechtbank. Eh, alles zit in het dossier. Dus het is, is totaal ontoegankelijk, ook voor journalisten... wat er nou eigenlijk in dat dossier zit. En, eh, een ander voorbeeld... Ik heb geprobeerd om, om, om de, de, de requisitoren van de officier van justitie te bestuderen. Ja, ik, ik nergens, ik nergens worden die dingen bewaard. Zelfs de, 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 dus de requisitoren van officieren van justitie zijn niet in te zien achteraf. Je moet, er, de plekken moet je het ter plekke opschrijven als je in de rechtbank zit. En dan denk je: wat is dat toch eigenlijk raar? Hoe gesloten is deze rechtspraak in Nederland eigenlijk? We denken. En ik vind ook dat het allemaal best goed loopt. Want de rechters zijn, zijn brave, goede, evenwichtige mensen. En uh, over het algemeen loopt het allemaal wel. Maar het is wel een hele erg conservatief bastion.
0: Ja. En dat heeft te maken met... Dan, dan heeft dat vertrouwen in de rechtsstaat... wat hier dus minder groot is, zeg je dan in ja. bijvoorbeeld Scandinavië... of in Duitsland, zou daar een gevolg van kunnen zijn.
1: En die emotionalisering is er ook weer een gevolg van. In Duitsland is er geen, is, is er geen sprake van emotionalisering over de rechtspraak, Want er zitten de burgers zelf... ook in die rechtbank naast de gewone ja. rechters. En dat is in Scandinavië ook niet zo. Alleen in Nederland, want wij kunnen steeds makkelijker... heel makkelijk zeggen, ja, die overheid en die D66-rechters... Ja, die doen maar, dat is allemaal een slappe hapje, dat is waardeloos. Ja. Omdat ze zelf geen enkele verantwoordelijkheid voelen voor de gang van zaken in de rechtsbank.
0: Volgens mij zijn er kleine initiatieven nu. In Eindhoven, in de rijk Woensel -West is er zoiets als een wijkrechtbank. Waarbij burgers betrokken worden bij, dat zijn er wel kleinere vergrijpen, maar bij, bij zo'n rechtszaak. Zodat ja. het meer inzichtelijk
1: wordt. Klopt. Op allerlei gebe terreinen gebeuren er experimenten. Mm -hmm. Die, dan, die, die ook niet altijd die ook niet gecontinueerd worden. Dat is dan, <laughs> ja, we moeten iets doen. Uh, en dan, dan, dan zeggen de, toch de rechters die ik sprak. Um, um, op, mijn, uh, op mijn stelling. Ja, maar um, rechtspsycholoog Willem Wagenaar. die heeft gezegd dat gewone, mergers, gewone mensen precies hetzelfde uh, vonden ze als, uh, als rechters, beroepsrechters nou dan laat je het er gewoon over ons. Waarom, waarom heb je dan die burgers nodig? Wij zijn toch beroepsrechters? Als, je het, als het toch hetzelfde. Ik zeg ja, maar het punt is, als de gewone burgers ook meedoen, dan voelen ze zich ook mede verantwoordelijk. Precies. Dan is dat gewoon meer een integraal onderdeel van de samenleving. En dan heb je ook niet die tweedeling die je nu hebt van mm -hmm. zij doen maar, die slappelingen daar. En het is allemaal, en, en Wil voorop natuurlijk. Zij doen maar, en, en wij zijn een slachtoffer. Mm -hmm. Dan ben je zelf mede verantwoordelijk. Dat is mijn grote pleidooi voor, oh, argument voor het pleidooi voor uh, leekrechtspraak.
0: Ja, en dat zou een oplossing voor het vertrouwen in die rechtsstaat kunnen zijn... of in, in, in het juridisch systeem. Maar toch, als we de lijnen uit het verleden doortrekken... we hebben die, die 180 graden draai beschreven. Ja. Als we die lijn doortrekken naar de toekomst, wat, wat voorzie je?
1: Um... Nou, dan voorzie ik uh, grotere heisa, omdat in deze uh, multiculturele samenleving... met uh, steeds meer rechten van uh, kleine onderdelen, diversiteit, inclusiviteit enzovoort... Dat het, dus, dat het harder gaat en dat er dus grotere problemen, grotere strijd zal ontstaan. En dat er ook zelfs wel een kans is dat de, de, de roep om zie Anna Faber en Michael P. die 27 jaar kreeg. Uh, levenslang, levenslang en misschien wel doodstraf. Ik moet niet vergeten dat wij dachten dat in een democratie... de doodstraf eigenlijk gewoon niet geaccepteerd werd. We mm -hmm. vinden het ook heel raar dat in Amerika het wel is. Maar in India heeft twee jaar geleden wel de doodstraf ingevoerd... voor verkrachting van meisjes onder de twaalf. Nou, dat, die, die tendens is er ook. Dus de, het komt niet van rechts, het komt ook van de identitair... van, de van, de, van, de, van, de, van de zichzelf als slachtoffer van deze macho... Maatschappij beschouwende groepen. En dat, dat, dat kan wel eens...
0: Uh... Zijn er cijfers van bekend hoeveel Nederlanders voor de doodstraf zijn?
1: Ja, nou ja, dat houden ze zorgvuldig geheim. De meerderheid is voor de doodstraf. Uh, alleen mensen zeggen dat niet echt hardop... omdat dat niet populair is en niet hoort te zeggen. Maar dat is wel het geval. En uh, misschien dat er een moment komt dat ze uh, dat wel hardop gaan zeggen. Dat is dan publieke opinie waar ik uh, mijn vak van heb gemaakt... Ja. Want ik, ik, ik bestudeer eerder meer nog wat mensen niet zeggen. En wat mensen niet zeggen is, ik ben eigenlijk voor de doodstraf.
0: Ja. En dat, dat is dus iets wat je mogelijk de komende jaren... bijvoorbeeld op de politieke agenda zult zien.
1: We blijven, we blijven toch ook een heel braaf... Ja. Uh, maar daar wordt
0: onderzoek uh, wat, naar gedaan. Want dat, dan wordt dat wel een onderzoek aangegeven...
1: Ja, 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 mensen doen er onderzoek naar, maar het is niet een, een, een enquêteonderzoek... van Maurice de Hond, zeg maar. Die dat, uh, dan, dan, dan durven mensen dat nog niet te zeggen. Maar... En hoe weet je dat dan? Hoe weet je dan dat het zo is? Nou, omdat, je, omdat je natuurlijk wel mensen kunt... Uh, vragen op straat, en dit, je kunt, zonder dat het officieel wordt. Zonder dat hun, 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 hun mening officieel ergens geregistreerd wordt... van ik ben voor de doodstraf.
0: Ja, maar het is dus niet zo dat er ergens een, een, een onderzoek is... waarin statistisch gezien aangetoond is... dat meer dan de helft van de Nederlanders voor de doodstraf is.
1: Uh, die, die, uh, die zijn er, maar de vraag is hoe, hoe wetenschappelijk zijn die? Omdat die gebaseerd zijn op een beetje uh, vinger in de lucht... en uh, praat met deze en praat met die. Hm. En niet op, op, op een echt representatieve uh, publieke wetenschappelijk verantwoord-enquête.
0: We moeten snel naar de ketting vragen, want we zijn bijna in onze tijd. In volgende week, mijn collega Diana Matroos... heeft dan BNR's Big Five van de BV Nederland. komt uh, op maandag Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Wat zou je van hem willen weten?
1: Uh, ik uh, kom Chris Bajenke nogal vaak tegen bij de Albert Heijn... dus ik, als ik in het karretje <laughs> kijk, dan zie ik dat hij een spaarzame burger is. Ja. Dus ik denk dat hij nog wel eens dat geld overhoudt. Dus ik vraag me af, waar belegt hij zijn uh, te, te, te geld in... in de spaarrekening van een van zijn vele banken... waar hij nu voorzitter van is, ja. in beleggingen of in cryptomunten? En de tweede vraag, als die cryptomunten zo in opmars zijn... Hoe lang blijft zijn vereniging van banken nog bestaan? Want dan is het, niet, is het dan niet uh, redelijk om te bedenken... dat die hele bankensysteem naar de knoppen gaat. En dan hebben we de pop aan het dansen, volgens ja. mij. Dat, dat is mijn vraag.
0: Diana Matroos gaat het om voorleggen. Komende maandag dus een BNR's Big Five van de BV Nederland. Dank voor de komst vandaag, Henry Beunders. Um, dit was BNR's Big Five over misdaad en straf. Een mooi weekend.